ഇന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെയായി നമ്മൾ പതിനേഴോളം ഉപമകൾ പഠിച്ചു കർത്താവ് കൃപ പഠിക്കുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് നൽകിത്തന്നു ഞാൻ ഈ ഉപമകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ ഈ ഉപമകളെല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചത് അവിടുന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ കാര്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ കൃപ തരയണമേ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇതിന്മേൽ വരുവാനിടയാകല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശേഷമാണ് ഓരോ ക്ലാസും എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപമ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ എനിക്കും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പഴയതിനേക്കാൾ പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് കുറേ കൂടെ ക്രമീകരിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി തീരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓരോ ഉപമയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് നൽകി തന്നില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ വചനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ആ ധാരാളം പേര് ആദ്യം കാണും പിന്നീട് പലരുടെയും താല്പര്യം കുറയും ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉപമയാണ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമുക്കെടുക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉപമയാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉപമയാണ് ഇന്ന് പാട്ട് പാടിയ ജസ്ലിലും ജുവലും നന്നായി പാടി വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിനും വലിയ സന്തോഷമാണ് കേൾക്കുന്നത് സ്തോത്രം പ്രൈസലോട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉപമയിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ആ ഉപമ ഒന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ പ്രൈസ് കോട്ട് നമുക്ക് ആ ഉപമയൊന്ന് വായിക്കാം സ്തോത്രം എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം യേശു പിന്നെയും അവരോട് ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചത് എന്തെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രനു വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദർശം അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർക്കോ വരുവാൻ മനസ്സായില്ല പിന്നെയും അവൻ മറ്റു ദാസന്മാരെ അയച്ച് എന്റെ മുത്താഴം ഒരുക്കി തീർത്തു എന്റെ കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും അറുത്തു എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് വരുവീനെന്ന് ക്ഷണിച്ചവരോട് പറയിച്ചു അവർ അത് കൂട്ടാക്കാതെ ഒരുത്തൻ തന്റെ നിലത്തിലേക്കും മറ്റൊരുത്തൻ തന്റെ വ്യാപാരത്തിനും പോയിക്കളഞ്ഞു ശേഷമുള്ളവർ അവന്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് അപമാനിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു രാജാവ് കോപിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച് ആ കൊലപാതകന്മാരെ മുടിച്ച് അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ദാസന്മാരോട് കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല അത് ആകയാൽ വഴിത്തലയ്ക്കൽ ചെന്ന് കാണുന്നവരെയൊക്കെയും കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു 
ആ ദാസന്മാർ പെരുവഴികളിൽ പോയി കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു കല്യാണശാല വിരുന്നുകാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ രാജാവ് അകത്തു വന്നപ്പോൾ കല്യാണവസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു സ്നേഹിത നീ കല്യാണവസ്ത്രം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവന് വാക്ക് മുട്ടിപ്പോയി രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവി അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം കഴിഞ്ഞ ഉപമ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ തലക്കെട്ട് നാം ഇങ്ങനെ പാടിച്ചു മുൻപന്മാർ പലരും പിൻപന്മാരാകും പിൻപന്മാർ മുൻപന്മാരുമാകും ഈ ഉപമയുടെ തലക്കെട്ട് നോക്കി പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഉപമായും കഥകളും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ അന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്താണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഉപമ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കണം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ സംഭവം പോലെ അതാണ് കർത്താവ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനകത്ത് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതിനകത്ത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം എന്താണ് എന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം വിളിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം വന്നില്ല വന്നവരെല്ലാം വന്നവരെയെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിയമമാണ് സാധാരണ ഒരു വിവാഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷന് നാം ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്ന ക്ഷണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വരണമെന്നില്ല വരാത്തവരോട് നാം എന്ത് ചെയ്യാനും അവരെന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ അതൊക്കെയില്ല ഇവിടെ അവർക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി രണ്ട് വന്നവർ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കും എന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തിയാൽ വരുന്നവരെല്ലാം സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം സ്വീകരിക്കത്തില്ല രാജാവ് അവരെ പരിശോധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപമ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള കാര്യമാണ് ഏതാണ്ട് ഇതേ ഉപമയുടെ സാദൃശ്യം വരുന്ന ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും കാണാം ൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാനാണ് അതിനുത്തരമായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു ഉപമ ഏതാണ്ട് ഇതിനോട് സമമായതാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും 
രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് കർത്താവ് ഏതാണ്ട് ഒരേ ഉപമ തന്നെ ഏതാണ്ട് സിമിലറായിട്ടുള്ള ഉപമ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയാണ് ഇത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിനകത്തും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്തും അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് രാജാവ് മകന് വേണ്ടി വിവാഹ സദ്യ ഒരുക്കുമ്പോൾ ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അത്താഴ ഒരുക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് രാജാവാണ് അവിടെ അത്താഴമാണ് ഒരുക്കുന്നത് ഇവിടെ മകന്റെ വിവാഹ മഹോത്സവമാണ് ആ ആദ്യത്തെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ക്ഷണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചവരെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വരാത്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിനും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ഉപമ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയുടെ ബുധനാഴ്ച പകൽക്കാലമാണ് ഈ ഉപമ പഠിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് കഴുതപ്പുറ കുട്ടി കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി എരുസിലേമിൽ വരുന്നതും തുടർന്ന് തിങ്കൾ അത് ഞായറാഴ്ചയാണ് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് ബുധനാഴ്ച കർത്താവ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്തായിയുടെ സുവിശേഷമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കർത്താവ് മരണത്തോടെ അടുക്കുകയാണ് കാൽവറിയിലെ തന്റെ പീഡ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് തന്റെ മഹത്വത്തിലുള്ള വരവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഈ ഉപമയിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെയാണ് ഇതിനകത്തെ രാജാവ് കാ രാജാവ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് രാജാവെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിവാഹം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹം നമ്മൾ ഈ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹം കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വിവാഹവുമായി അങ്ങ് താരതമ്യം ചെയ്യരുത് അതിനകത്ത് ഒരു മണവാളം കാണും മണവാട്ടി കാണും ഏതെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് മണിയറവാസത്തിൽ കർത്താവിനോ കർത്താവ് ഒരിടത്ത് നിൽക്കും മണവാട്ടിസഭ ഒരിടത്ത് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഇതെല്ലാം സിംബോളിക്കായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ട് വരുന്ന ആ സന്തോഷകരമായ കൂട്ടായ്മ കർത്താവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആയിത്തീരുന്ന കർത്താവിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീരുന്ന അനുഭവത്തെയാണ് ആത്മീയമായി കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹം കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹം അതായത് ദീർഘനാളുകളായിട്ട് നാം കാണാനിരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെ രക്ഷകനെ മണവാളിനെ നാം കാണുന്നതും കർത്താവ് ഒന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതുമായ 
ആ കൂടിച്ചേരലിന്റെ അനുഭവത്തെയാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹം എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഇവിടെ രാജാവിന്റെ മകന് വിവാഹം സദ്യ കഴിക്കുന്ന രാജാവിനോട് തുല്യമാക്കി പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ഒരു വിവാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസമോ നാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും സേവ് എ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയും ഈ ഡേറ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ പിന്നീട് ഇതിന്റെ വിശദമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് രാജാവ് ആദ്യം ചിലരോട് പറയുന്നു എന്റെ മകന്റെ വിവാഹസദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ചിലരെ ക്ഷണിച്ചു തന്റെ ദാസന്മാരെ വിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ക്ഷണിച്ചു ആ ഡേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ക്ഷണിച്ചു ഇത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാജാവാണ് മഹാരാജാവ് ക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആ ക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊതിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല ആ വിവാഹസദ്ധിയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജകു മഹാരാജാവിന്റെ മകന്റെ രാജകുമാരന്റെ വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചാൾസ് രാജാവ് രാജകുമാരന്റെ മകൻ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷണനം കിട്ടി ക്ഷണം കിട്ടിയത് കുറച്ചു പേർക്കേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ക്ഷണം കിട്ടാത്തവര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ലോകം മുഴുവനും നമുക്ക് ആർക്കും ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ടി വിയിൽ കൂടെ കണ്ടു കാര്യം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആ ഇതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ലോകത്തിലുള്ള ധാരാളം പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി സംബന്ധിച്ചേരും പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ മഹാരാജാവിന്റെ മകന്റെ കുമാരന്റെ രാജകുമാരന്റെ വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി ക്ഷണം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരോട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ അവർക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയവരാണ് എന്നാൽ വിവാഹസദ്യ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വലിയ അത്താഴം വലിയ മുത്താഴം ഒരുക്കി വലിയ സദ്യ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി പല ദിവസങ്ങൾ ആ സദ്യ നടക്കും അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കേട്ട ദാസന്മാരെ വിട്ടിട്ട് ആദ്യം ക്ഷണിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു വരിക വരിക ഇതാ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തര് ഓരോരോ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞു ഓരോരോ ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിലം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കത് കാണാൻ പോണം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാളയെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രീസ് കോട്ട് എനിക്ക് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോണം ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു ഒരുത്തൻ തന്റെ വ്യാപാരത്തിന് പോയി ഒരുത്തൻ തന്റെ നിലത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാവിന്റെ ക്ഷണത്തെ 
അത് അറിയിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിന്റെ വില അവർ കൊടുത്തില്ല അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കൃഷി കൃഷികാര്യത്തിനും പോയി വ്യാപാരത്തിനും അവര് പോയി അവർ രാജാവിന്റെ ക്ഷണത്തെ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഈ രാജാവയച്ച ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവരൊക്കെ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുഞ്ഞാടിന്റെ ഈ വിവാഹസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഈ ദിവ്യ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളെന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്മാർ എന്നാൽ അവരാ ക്ഷണം നിരസിച്ചു ക്ഷണം നിരസിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഒഴിഞ്ഞു കർത്ത അവരൊഴിഞ്ഞു അവരൊഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞ് അവര് മാറി പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം അയച്ചു പുരോഹിതന്മാരെ ദൈവം അയച്ചു ശക്തന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ യഹൂദയിലൊക്കെ എഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ പലരെയും അവർ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പോലും മത്തായയുടെ അടുത്ത അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൽ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കും പോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും എനിക്ക് എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കും പോലെ ചേർക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ആഹ്വാനം എന്റെ വിളി കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അകന്നകന്നു പോയി കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ശൂന്യമായി പോകും ദൈവത്തിനും സ്തോത്രം എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ ദൈവം പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ജാതി ആദ്യ ന്യായപ്രമാണവും പ്രമാണങ്ങളും ദൈവിക ആലോചനകളും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവർ അവർ പലരും കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുകയോ കർത്താവിന്റെ ആഹ്വാനം കൈക്കൊള്ളുകയോ ദൈവം യേശുക്രിസ്തു കൂടി ഒരുക്കിയ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ അവര് മാറിപ്പോയി അവരാരും വിവാഹത്തിന് ചെന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വലിയ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അവര് ചെല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് കല്യാണ സത്യ മാറ്റിവെച്ചില്ല അവര് ചെല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് കല്യാണശാലയിൽ ആളും കുറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കണം നമ്മൾ ചെല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നടക്കത്തില്ല എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് കർത്താവിന്റെ ഒരു പരിപാടിയും കർത്താവ് മാറ്റിവെക്കത്തില്ല അത് തക്ക സമയത്ത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൈസ് ഗോഡ് അതിൽ 
ഞാൻ പോകാത്തത് കൊണ്ട് അത് നടക്കാതിരിക്കുകയില്ല കർത്താവ് മറ്റൊരാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മൊർദേക്കായി എസ്തേറിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീമുണ്ടാതിരുന്നാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിരക്ഷയുണ്ടാകും നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനും ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതവം ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരാഹുവാനവും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതൊക്കെ നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളണം ഞാനത് പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വേല നടക്കാതിരിക്കത്തില്ല അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നീ നോക്കിയേ ഇവിടെ ആ രാജാവ് ദേഷ്യമായി രാജാവിന് കോപമായി രാജാവ് ആൾക്കാരെ വിട്ടിട്ട് വരാത്തവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ കൊലപാതകന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നിട്ട് രാജാവ് അടുത്ത ദാസന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പെരുവഴികളിൽ പോയി പെരുവഴിയിൽ പോയി കണ്ട നല്ലവരെയും ദുഷ്ടന്മാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലവരെയും വിളിക്കണം ദുഷ്ടന്മാരെയും വിളിക്കണം പ്രൈസ് ഗോഡ് പെരുവഴികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാം അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോക ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോവുക യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രക്ഷ സ്വീകരിപ്പാൻ പെരുവഴികളിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക സമൂഹം ജാതികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തന്റെ ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അവര് ചെന്ന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു നന്നായി ജീവിച്ച ആൾക്കാരെ അതിനകത്തുണ്ട് ബാല്യം മുതൽ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ചും അവര് പഠിച്ചതനുസരിച്ചും നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരായ ആൾക്കാരുമുണ്ട് ലോകത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു അവരെല്ലാവരും വന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും വന്നു വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ രാജാവ് എവരെ നോക്കുവാൻ വന്നു എവരെ നോക്കുവാൻ വന്നു എവരെ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരാളെ കണ്ടു അതിനാരും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നില്ല അവൻ വഴിയരിയിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് പെരുവഴിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ സ്ഥിതി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവനിപ്പോൾ വിവാഹവസ്ത്രം ധരിക്കാതെയാണ് ആ വലിയ പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വന്നവർക്ക് പലർക്കും വിവാഹം വസ്ത്രം വാങ്ങാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല പക്ഷെ വന്നവർക്കെല്ലാം അവിടെ വിവാഹവസ്ത്രം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ എന്നെ പഠി എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ രാജകുമാരന്റെ വിവാഹത്തിന് വന്നവർക്കെല്ലാം വസ്ത്രം അവിടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം രാജകുമാരന്റെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് രാജകുമാരന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പല പ്രായത്തിലുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് വസ്ത്രങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാണ്ഡികശാല തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രശാല തുറന്ന് വന്നവർക്കെല്ലാം മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു ചെന്നവർ കുളിച്ച് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ധരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മതി എന്നാൽ ഒരാൾ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അവന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണ വസ്ത്രം അവൻ ധരിച്ചില്ല കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അകത്ത് നിന്ന ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ച് നീ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറിക്കൂടി നീ എങ്ങനെയാണ് വിവാഹവസ്ത്രം ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വന്നത് 
അതിനവന് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല കർത്താവിനോട് നമുക്കൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം നീ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നു ഒരു കാര്യം ഈ രാത്രി നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് പാട്ടുപാടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവര് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവര് സഭയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പിരിവിനും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല അവര് വേണ്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഈ വസ്ത്രം കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സുപ്രവസ്ത്രം അത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അലക്കി വെളിപ്പിച്ച ഒരു വസ്ത്രം ഏത് നല്ലവനും ഏത് പാവിക്കും ദുഷ്ടനും വന്നാൽ പ്രേസ് ഗോഡ് ദൈവസന്ധി വരുമ്പോൾ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് ആ കാൽവറയിലെ ക്രൂശിലെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അങ്ങ് മുങ്ങി കുളിച്ചാൽ പ്രീസ് ഗോഡ് ആ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ കറവരണ്ട തുണിയുടെ സകല കറകളുമാക്കി സകല പാപവും പോക്കി കർത്താവ് അവനെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം സുപ്രവസ്ത്രം കൊണ്ട് നീതിയുടെ വസ്ത്രം എന്റെ കർത്താവിന്റെ നീതിയുടെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവനെ പുതപ്പിക്കും ധരിപ്പി അവനെ ധരിപ്പിക്കും ആ വസ്ത്രം അവന് ധരിപ്പിക്കും ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അവരുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അവരുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരെയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കയറ്റത്തില്ല ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ വരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വന്നവർക്കെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സംബന്ധിക്കാനൊക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് കയറി എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ പരിശോധിക്കുന്നവൻ വൻപോൾ ആത്മജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു യേശു നമുക്ക് ഒരുക്കിയ നീതിയുടെ വസ്ത്രം നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ ആ മഹോത്സവത്തിൽ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ മഹോത്സവത്തിൽ നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നാം അവന്റെ മണവാട്ടിയായിരിക്കും ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഓരോ വിശുദ്ധനും കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന്റെ ആ മണവാട്ടിയായി സ്വർഗീയ രാജകുമാരനായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിവാഹ വിഭാഗത്തിന് പ്രൈസ്കളുടെ മണവാട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കും കല്യാണവസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോ എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇറങ്ങിപ്പോ എന്നല്ല പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യവന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം യവനെ ബന്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല നീ അത് പുറത്തു പോയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവി അവിടെ കരച്ചിലും പല്ല് കടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു 
അവന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി അത് ദൂതന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവസാനവനെ ബന്ധിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇതിന്റെ സമാപന ഞാൻ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം ഇതിനുവേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും കർത്താവ് പറയുന്നത് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം ഈ ഒരു സത്യം ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അനേകരെ വിളിച്ചു അനേകർ ഈ വിളി കേട്ടു ചിലരിത് ആ വിളി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഉപേക്ഷിച്ചു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയി അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു വലിയത് അവർക്ക് അവരുടെ നിലം കൃഷിയായിരുന്നു വലുത് ചിലർക്ക് അവരുടെ പഠിത്തമായിരുന്നു വലുത് ചിലർക്ക് അവരുടെ കുടുംബജീവിതമായിരുന്നു വലുത് ചിലർക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു വലുത് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ലോകത്ത് തിരക്കേറിയ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയുവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ വിളിക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് വേണ്ട പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ളതും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുന്നു ആ ശിക്ഷ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കർത്താവിന്റെ വിളി ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വിളി പ്രേസ്ഡോൺ ആ വിളി കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുങ്ങി നിന്നുകൊള്ളണം ആ നീതിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി തീരുവാൻ ഒരുക്കത്തോടെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം വിളി കേട്ടെങ്കിലും ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുകയില്ല ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് രാത്രി ഈ പഠിക്കുന്ന സമയം ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വിളി കേട്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഈ വന്നുയർന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാതെ പെരുവഴികളിൽ കിടന്ന ജാതികളായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ വിളി നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ഈ കൃപയിലേക്ക് വിളിച്ച് ചേർത്തു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് വിളി കേട്ടിരിക്കുന്നു വിളി നാം കേട്ടു വിളി കേട്ടിറങ്ങിയും തിരിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രൈസ്കോൾ നാം സഭയിൽ ദൈവജനത്തോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പാടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് യോഗങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ നാം നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം സ്വാധീനം ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിൽ തരുന്ന നീതിയുടെ വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രൈസ്കോൾ ഹലലുയ്യ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം കഥാവിന്റെ മുൻപിൽ ആ പരിശോധനയുടെ മുൻപിൽ നാം ചൂളിപ്പോവുകയും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നാഥ ഹലലുയ്യ ആ നീതിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസന നിൽപ്പാനുള്ള കൃപ തരയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പലരുടെയും വിചാരം രക്ഷ സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് രക്ഷ 
സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നു സത്യമാണ് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മുതലൊന്നും മുടക്കണ്ട സൗജന്യമാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിമിത്തം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് അത്ര വില കൊടുക്കാതെ മനുഷ്യരിതിരെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇത് സൗജന്യമല്ല നമുക്കിത് സൗജന്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നാലും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കപ്പെട്ടത് വിലയേറിയ രക്തമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം ഊറ്റിക്കൊടുത്താണ് നമ്മളെ നേടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിളി ഈ വിളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ആ വിളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലരും ഈ വിളി വിളിയുടെ നേരെ മുഖത്തിരിച്ച് കളയുന്നത് പ്രീസ്കോൾ ആ വിളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലരും വിളി കേട്ടിട്ട് ഈ കല്യാണ സദ്യക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് നാം ഓർത്തുകൊള്ളണം ഈ വിളി നമ്മൾ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം മനുഷ്യരുടെ കൂടെ നടന്ന് പാപമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ച് ആ ഒരു ന്യൂനത പോലും പറയുവാനില്ലാതെ ഒരു കളങ്കവും തന്നിലില്ലാതെ ഒരു ഊനവും തന്നിലില്ലാതെ ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന സാക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച് ആ പരിശുദ്ധ രക്തം ആ വിലേറിയ രക്തം അവസാന തുള്ളി വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിത്തന്ന നമ്മളെ ലഭിച്ച ആ രക്ഷയുടെ വിളി പ്രീസ് ഇത്ര വലിയ രക്ഷ എന്നാണ് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നത് അതാ ഗണ്യമാക്കാതെ നമ്മൾ പോകരുത് ഇത്ര വലിയ രക്ഷ ആ രക്ഷയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷയുണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ആ രക്ഷയ്ക്കകത്തുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത്ര വലിയ മഹാരക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ നാം എങ്ങനെ തെറ്റി ഒഴിയും എന്ന് വചനത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രക്ഷയുടെ വിളിയാണ് ഇന്നിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നീതിയുടെ വസ്ത്രം കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ധരിച്ച് കർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹസദ്യക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഓർത്തുകൊള്ളണം എപ്പോഴും വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക